0: Wo darf man eigentlich gerade noch hinreisen? Wie weit kann man weg? Welche Länder sind überhaupt sicher oder offen? Das sind Fragen, die man sich gar nicht stellen muss, wenn man einfach Urlaub zu Hause macht. Und das spart nicht nur Geld und CO2, sondern kann auch richtig aufregend sein. Und darüber reden wir heute.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin Christian Eichler. Ihr hört den Utopia-Podcast mit mir und Lino Wirak, der wie ich im Homeoffice sitzt. Und äh, den ich jetzt fragen will, Lino, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr gelüstet ist dich gerade nach
1: Urlaub? Oh, was für, ein, was für ein schönes Wort, gelüstet nach Urlaub. <lacht> naja, äh, 1 bis 10, wonach es mich auf jeden Fall gelüstet ist, äh, gerade bei, bei gutem Wetter, wobei Vatertagsmäßig lässt es noch ein bisschen auf sich warten heute, ist nach draußen zu gehen, also da sage ich mal 7 bis 8, ja? mich bewegen, Sonne tanken, Aber das kann man ja glücklicherweise auch jetzt in Corona-Zeiten ganz gut machen. Und das werde ich nachher auch tun, wenn wir unseren schönen Podcast aufgenommen haben.
0: Ja, genau, wir nehmen einen Tag vorher auf, gerade an Christi Himmelfahrt. Ja, bei mir ist es ähm, ähnlich, würde ich sagen. Ich ähm, habe auch ein bisschen Lust auf Reisen und so weiter. Ich muss aber sagen, ich war gerade schon ein paar Tage im Urlaub, nämlich in der sächsischen Schweiz. Aber äh, bevor wir dazu kommen, noch mal wie immer ein paar Worte zu unserem Sponsor. Das ist die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank, die Geld eben ja in sinnvolle Projekte steckt, kann man eigentlich sagen, und nicht zum Beispiel in die Atom- oder in die Rüstungsindustrie, wie andere Banken das machen. Die unterstützen stattdessen Nachhaltigkeitsprojekte. Und welche das genau sind und wie man da ganz einfach ein Konto eröffnen kann, das könnt ihr nachschauen auf triodos.de. Zurück in die sächsische Schweiz, beziehungsweise zum Urlaub vor der Haustür. Ich wohne ja in Leipzig, das ist nämlich gar nicht so weit ähm, von Leipzig weg. Und ich glaube, viele sind bestimmt geknickt, dass jetzt so ähm, in diesem Jahr die Reisen nach äh, Spanien und nach Italien zum Beispiel ausfallen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen mal eine Folge machen, in der wir klären... Was kann Urlaub zu Hause eigentlich alles für Vorteile haben? Wo kann man hinfahren? Was kann man für Ziele sich raussuchen? Was gibt es für Portale und so weiter? Ich denke, es gibt so ein ganz paar offensichtliche Vorteile, die auf der Hand liegen. Also man spart zum Beispiel Geld, man spart Zeit. Das Wichtigste vielleicht, man spart äh, CO2, aber es gibt noch mehr, ne?
1: Ich stimme dir mit allem völlig zu. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass wir häufig auch vergessen, dass Reisen ja auch immer sehr anstrengende mhm. Anteile hat. Und je länger so eine Reise dauert, desto mehr negative Erlebnisse können natürlich auch auftreten. Das vergessen wir nur im Nachhinein sehr gerne, auch absichtlich. Wir speichern den oller positiver ab. Wir wählen nur bestimmte Bilder aus, die besonders gute Erlebnisse darstellen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir... Auch mal bewusst auf der Plusseite verbuchen können, was für Vorteile Reisen im eigenen Land hat. Wir müssen keine Flugpreise vergleichen, nicht äh, drei Wochen Koffer durch die Welt schleppen, wir müssen nicht stundenlang im Flieger sitzen. Und ich glaube, wir sollten uns auch mal bewusst machen, das kann man auch gerne schriftlich tun, also sich selber eine Mail schreiben oder ins Notizbuch schreiben. Ich freue mich, ich bin dankbar, dass ich dieses Jahr so und so viel Geld spare für andere Erlebnisse, vielleicht erst 2021, dass ich weniger Stress habe, dass mich die die besonderen Umstände zwingen, jetzt auch mal was von meiner Nase zu entdecken, ähm, was ich vielleicht seit zehn Jahren nicht gemacht habe, was mir entgangen wäre. Und wenn wir jetzt von Deutschland reden, aber das gilt auch für Österreich und die Schweiz, wo man uns ja auch hört, ähm, ist, dass wir ein Land haben, Du weißt es ja, mit einem der besten Freizeitangebote der Welt. Ganz viele andere Menschen fliegen tausende Kilometer zu uns, weil wir Sehenswürdigkeiten haben, Kultur, Altertümer, Mittelalter und so weiter. Tolle Natur. Und das dürfen wir uns ruhig mal bewusst machen.
0: Ja, ich finde, da sprichst du was Gutes an, denn ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber... Also ich merke total doll, wie das Mindset sich ändert, wenn ich im Urlaub bin. Und sobald ich im Urlaub bin, dann kletter ich irgendwie auf jeden Berg hoch, dann gucke ich auf der Karte, ach, was ist denn da? Das sieht ja cool aus, ach, das ist ja ein schnuckeliges Café. Mhm. Ach, lass auf jeden Fall mal, wir müssen auf jeden Fall noch ins Museum und sowas. Aber sobald ich zu Hause bin, vergesse ich meistens eigentlich, wie vielfältig ähm, und auch wie kulturell vielfältig meine eigene Stadt ist zum Beispiel ist mir mal aufgefallen, dass ich ähm, immer mit dem Fahrrad halt zur Arbeit gefahren bin, als ich noch festangestellt war, immer über einen Kanal gefahren bin in Leipzig und da immer gesehen habe im Sommer, dass die Leute in Kanus sitzen und da runterfahren. Ich habe immer gedacht, ach cool, dass die das machen. Und es hat wirklich, glaube ich, Monate gedauert, bis ich gesagt habe, Moment mal, ich kann das ja auch machen. Ich könnte mir auch mal ein Kanu ausleihen und das machen. Das ist, ja, so ein bisschen eine Frage des Herangehens, finde ich. Ich will jetzt auch gar nicht so esoterisch werden, aber ich finde, man, also wenn man Urlaub zu Hause macht, dann sollte man wirklich mal in sich gehen und sich vorstellen, ich wohne hier gar nicht, sondern ich bin hier als Urlauber. Ich habe zum Beispiel manchmal auch früher, das fand ich ganz witzig manchmal so, wenn man langweilig war auf langen Busfahrten vorgestellt, ich bin jetzt in Frankreich oder ich bin jetzt in Italien und auf einmal sieht man die Welt ganz anders, also man sieht die Leute ganz anders, man ist irgendwie ganz anders interessiert und ich glaube, so diesen kleinen Trick, ähm, wenn man ein bisschen hinbekommt, den anzuwenden, dann kann
1: man die eigene Stadt nochmal so aus einem anderen Blickwinkel irgendwie sehen. Das ist Wunderschön. Und du musst auch gar nicht esoterisch sein. Ich glaube, das ist tatsächlich eine äh, philosophische oder psychologische Frage. Welche Brille setzt man auf? Weil das, was wir irgendwie Urlaub oder Reisen nennen, das hat viel mit Perspektive zu tun. Du mhm. hast das ganz, ganz toll beschrieben. Also, wie fühlt sich eigentlich Urlaub an? Das ist äh, tatsächlich eine philosophische Frage. Was kann ich tun, um diese gleiche emotionale Haltung zur Welt auch und Corona-Bedingungen vor der eigenen Haustür äh, zu erleben? Also, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann merkt man, dass unser Urlaubsgefühl hat was mit einer hohen Erlebnisdichte zu tun, damit was Neues zu erleben, unser Gehirn zu befriedigen und gleichzeitig wollen wir irgendwie noch Sicherheit erleben und Vertrautheit. Also eigentlich der ganz alte Mix Neues plus Bekanntes und so funktionieren ganz viele positive Erlebnisse. Wenn wir an Kinder denken, die ja 24 Stunden am Tag begeistert sein können, dann sind die quasi permanent in dem Zustand, ganz viel Neues dazuzulernen, aber geborgen zu sein, weil vielleicht die Eltern noch auf sie aufpassen. Und so sollten wir Urlaub machen und so können wir auch an unsere, an unsere, an die Welt vor unserer Haustür herangehen.
0: Also tatsächlich so ein bisschen überlegen, wie, wie könnte man die Sachen hier zum ersten Mal sehen?
1: Absolut. Und für uns als Erwachsene ist es schwieriger als für Kinder. Unsere Gehirne sind schon mehr oder weniger fertig. Aber Ganz leicht wird es, wenn du dich mit etwas Neuem konfrontierst und das kann auch um die Ecke sein. Ähm, natürlich ist der erste Ort, wo ich hinzeigen würde, um dieses Neue zu finden, das Internet inzwischen. Ähm, eine prima Seite, die ich gerne besuche, um ähm, auf Entdeckungsreise zu gehen, ist zum Beispiel Atlas Obscura, also der, mhm. der Obscura Atlas auf Deutsch. Eine englischsprachige Seite, die hat sich so Aufgaben gemacht, so ein bisschen skurrile Sehenswürdigkeiten zu sammeln. Ja. Auf der ganzen Welt, aber natürlich gibt es auch eine gute Liste mit Sehenswürdigkeiten in, in Deutschland. Äh, kleines Beispiel, ich habe gestern bei der Vorbereitung dann dort ein bisschen rumgesurft und habe zum Beispiel erfahren, dass der, dieser sogenannte Problembär Bruno, ich, weil, erinnerst du dich an, an Bruno?
0: Ja, ja, erinnere ich mich auf jeden Fall noch, ja. Das war, das war eine, äh, abgefahrene Sache damals, ja.
1: Genau, so etwa zehn Jahre her. Der musste damals leider, äh, abgeschossen werden, aber die, der ist sozusagen heute präpariert. Bei bei mir vor der vor der Haustür in Schloss Nymphenburg, ähm, da gibt gibt's ein Naturkundemuseum ausgestellt. Das da kann war man mir den nicht besuchen be- oder was? Absolut, absolut, Du kannst die ähm, zumindest in, in der Form, in derer äh, noch noch existiert. Ja. Dolly, das Klonschaf, habe ich schon mal in 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 Schottland gesehen, aber Bruno, den Problembär, noch nicht, obwohl er nur ein paar Kilometer von mir weg wäre. Und Machst du so äh, Urlaub,
0: dass du so guckst, wie kann man verschiedene berühmte Tiere aus der Geschichte <lacht> <lacht>
1: ausgestopft irgendwo ich sehen? Ich kenne leider noch nicht noch nicht so viele mehr, aber das wäre mal Eine schöne Idee. Aber Atlas Obscura zum Beispiel ein Ort, wo man so komische kleine Museen, merkwürdige Felsformationen, seltsame Kloster mit irgendwelchen Mumien drin, wer auf sowas steht, der ist gut bedient und wer es ein bisschen konventioneller mag, benutze ich auch häufig, der kann sich zum Beispiel an TripAdvisor halten, das ist ja eine sehr bekannte App, die benutze ich zum Beispiel auch, wenn ich im Ausland unterwegs bin bin, wenn man die auf die eigene Sphäre anwendet, dann sieht man vor allem, wo, wo, wo kommen Ausländer so, weswegen kommen Ausländer vor allem nach Deutschland und es könnte ja mal eine lustige Challenge sein, dass man sagt, hey, was sind eigentlich die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Leipzig bei dir, in München, bei mir, ähm, habe ich die überhaupt schon mal gesehen in meiner eigenen Stadt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, ich will noch sagen, dass TripAdvisor auch äh, geil ist, um Restaurants zu finden manchmal, weil das sind so Restaurants, in die Touris oft gehen yeah. und manchmal kennt man die gar nicht in der eigenen Gegend, welche das sind und die sind meistens sehr gut, aber auch so eine bestimmte Art von Restaurant, aber dafür ist es auch nicht schlecht. Ja, ich habe auch mal geguckt hier so bei TripAdvisor, habe natürlich viele Sachen äh, in Leipzig ähm, auch schon gesehen. Ich war noch nicht im Bachmuseum zum Beispiel, das ist vielleicht ganz äh, interessant, aber sonst sind es so ein bisschen die Aha. die Standardsachen eigentlich. Wie ist das bei dir in, in München? Hast du da schon alles abgeklappert? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ich habe geguckt, ich muss gestehen, ich war nie in der Allianz Arena, aber das hat auch mit mangelndem Interesse an Fußball zu tun, mhm. aber äh, zwei Dinge, die mir zum Beispiel aufgefallen sind, die sehr hoch bewertet sind, man, in der Innenstadt gibt es die, die Peterskirche, die hat einen tollen Turm mit, mit einer Aussicht, äh, da war ich meiner Erinnerung nach noch nie und der Olympiaturm, der ja relativ bekannt ist als Münchner Wahrzeichen, auf dem war ich auch noch nie oben, also das wären Zwei Aussichtsziele für Urlaub vor der Haustür, die mir irgendwie in den letzten zehn Jahren entgangen sind. Und was ich neben TripAdvisor noch empfehlen kann, man kann natürlich so und so zu Google stehen, aber Google Maps hat ganz viele Daten und man kann auch nach Sehenswürdigkeiten filtern. Hat den großen Vorteil, du siehst die Öffnungszeiten meistens relativ gut, du hast meistens viele Bewertungen dazu. Eine Kombination aus den beiden benutze ich zum Beispiel, wenn ich Urlaub mache. Aber natürlich kann sich jeder auch bei Wikipedia informieren, was was, gibt es noch für interessante Museen. Oder man nimmt als offizielles Portal ähm, das Reiseland Deutschland, heißt diese Seite vom Bundeswirtschaftsministerium. Die findet man unter germany.travel. Und äh, auch da gibt es eine interaktive Karte mit mit ganz vielen ähm, Ausflugszielen. Für die Leute, die klassisch orientiert sind. Die Buchhandlungen haben auch wieder offen. Warum nicht ein, zwei Stunden in der Reisebuchabteilung abhängen und ähm, ja, zum Beispiel mal den Reiseführer für die sächsische Schweiz, für Rheinland Pfalz, für den Schwarzwald. Für die Rhön oder was das alles gibt, das Sauerland ähm, durchschmökern und entdecken, was nur ein paar Stunden entfernt ist.
0: Ja, so Reiseführer für die eigene Stadt oder eigene Gegend. Ne? Es gibt ja auch so Bücher, irgendwie hundert Dinge oder tausend Dinge, die du in Sachsen gesehen haben musst oder sowas. Da sind auch manchmal echt äh, coole Sachen drin, auf die man gar nicht kommt. Manchmal, ich weiß nicht, hat das sowas... Betagt es, finde ich, sich so diese äh, Reiseführer für die Dübener Heide oder sowas zu holen. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich da mal einen, sich da mal einen äh, rauszusuchen. Ja, wandern ist ein gutes Stichwort, ne? Weil gerade, wenn wir jetzt sagen, hier Bachmuseum und äh, dies und das oder Allianz Arena, das sind ja Sachen, in die kommt man gerade gar nicht so gut rein oder yeah. jetzt öffnen die vielleicht gerade wieder so ein bisschen, muss man natürlich schauen. Aber was man natürlich schon auch im Lockdown lange machen durfte, wenn man nicht zu weit weggereist ist, ist natürlich wandern. Und wer Wanderrouten in der Umgebung, sucht, der kann zum Beispiel mal bei wanderkompass.de vorbeischauen oder einfach mal den eigenen Wohnort plus wandern googeln, da findet man auch ganz schnell tolle Wege. Und was es in Berlin zum Beispiel gab, da erinnere ich mich noch hm. dran, als ich da mal länger gewohnt habe, es gibt so eine Seite Wanderbahnhöfe Brandenburg, da m, sammeln die unter anderem Wanderungen, die man auch aus Berlin ganz gut erreichen kann, also wo man noch mit der S-Bahn mhm. hinkommt und dann kann man zu einer anderen S-Bahn-Station wandern und wieder ähm, zurück. Und äh, das äh, ist zum Beispiel so für Städte auch ganz cool. Also alle Links auch aus dieser Folge ne, packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und es gibt natürlich noch mehr so Seiten wiki Wikilog und sowas, aber auch unter auch Wander-Apps wie Komoot. Also da ähm, gibt es auf jeden Fall vieles, was einem behilflich sein kann, wo Leute halt, also heute sind ja alle mit dem Smartphone unterwegs. Das heißt, viele tracken ja auch selber ihre Wanderungen. Das heißt, man kann schauen, was haben andere schon gemacht. Also das ist ähm, total cool. Und man muss aber natürlich nicht wandern gehen, sondern kann auch mal einen Tag am See verbringen oder in der Tropfsteinhöhle oder sowas. Da gibt es auch ähm, ein paar gute Seiten, die die Sachen versammeln. Äh, packen wir euch dann unten in die Podcast-Beschreibung. Beschreibung.
1: Mir fällt gerade noch ein, dass es auch ein tolles Konzept gibt, das wir, glaube ich, noch mitgeben sollten, nämlich Micro-Adventures, ja, also mhm. Mini-Abenteuer. Das ist so eine Sammlung von Ideen, die man mehr oder weniger mitten im Alltag und ohne viel Aufwand erleben kann, also auch vielleicht einfach nur von abends bis zum nächsten Morgen und dann geht man wieder ins Büro. Ein, ein ganz bekanntes Micro-Adventure ist Jetzt im Sommer super durchzuführen, wer einen Balkon hat, wer einen Garten hat, viele von uns werden das hoffentlich haben, einfach mal eine Nacht im freien Schlafen. Der Aufwand, Vorbereitungsaufwand beträgt vielleicht zehn Minuten. Wenn man sich gut zudeckt, dann hat man da ein fantastisches kleines Mini-Abenteuer erlebt. Andere Idee, anderes Mini-Abenteuer, man wählt irgendwie einen Punkt in der eigenen Stadt oder der eigenen Umgegend auf der Karte blind aus und dann wandert man da einfach mal zwei, drei Stunden hin. Oder... Ein bisschen größeres Mikro-Adventure oder mehrere Mikro-Adventure wäre, jede Straße in der eigenen Stadt mal als Überlegung entlanglaufen. Also wirklich mal die ganze Stadt komplett entdecken. Auch die Straßen, in die man sonst nie reingeht, aber an denen man vielleicht hundertmal vorbeigegangen ist.
0: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Also nicht das jetzt explizit, aber ich weiß noch, als ich neu in Leipzig war, dass ich mir eine Leipzig-Karte gekauft habe und dann wirklich random geschaut habe, okay, das ist irgendwie da ist ein Friedhof, das sieht ja interessant aus oder was ist denn da und warum ist da, da ist ja ein kleiner Teich und so und dann einfach immer mal da hingefahren bin. so Das ist auch ganz schön, um so ein bisschen die Stadt zu entdecken, ja einfach so der eigenen Neugier nachzugeben und mal nachzuschauen.
1: Und so ähnlich funktioniert ja auch ähm, Geocaching. Dürfte dir ja auch ein Begriff sein. Habe ich so mich schon wieder so ein
0: bisschen vergessen, bis wir uns jetzt auf die Folge äh, vorbereitet haben, ja. muss ich sagen. Ich hatte das Gefühl, die Hochzeit ist ein bisschen vorbei, aber jetzt habe ich ein auch bisschen. gedacht, so, zu Corona wäre das eigentlich gerade cool, weil man halt nicht den direkten Kontakt hat. Aber du kannst doch mal kurz ja. erklären, was es überhaupt ist für Leute, die das nicht wissen.
1: Ich, wahrscheinlich haben viele schon davon gehört, aber es ist so eine Art Schatzsuche mit, äh, mit dem Smartphone heute inzwischen. Früher war es dann nur mit dem GPS-Gerät. Das heißt, du hast sozusagen auch Hinweise, wo befindet sich in der Nähe von einer bestimmten Koordinate ein, ein sogenannter Cache, also ein kleiner Schatzspeicher, der ist irgendwo versteckt mit bestimmten Hinweisen. Das heißt, man kann das auch mit Kindern super machen, man geht raus, äh, sucht diese Koordinate oder diesen Ort aus mit, mit Hilfe seines Handys und dann muss man versuchen, den Cache aufzutreiben, da ist dann meistens so ein kleines Logbuch drin, wo man sich einträgt und dann versteckt man den wieder. Das heißt, es ist brillant, weil es auch genau diese Perspektivverschiebung, was wir vorhin hatten, du erlebst was Neues, guckst die Sachen, die du schon kennst, nochmal mit neuen Augen an. Also auch das Micro-Adventure-Urlaub vor der eigenen Haustür, der mit ganz wenig Aufwand ähm, zu bewältigen ist und der dich auch einfach in Bewegung bringt und die ganze Corona-Zeit ein bisschen vergessen macht. Also hier kann ich nochmal betonen, Micro-Adventures googeln, ein ein Brite hat es erfunden, der Mann heißt Alistair Humphrey und wenn man den googelt oder Micro-Adventure googelt, findet man seine Website und kann sich noch viele gute Tipps holen.
0: Ich finde, das klingt so hochtrabend, irgendwie so Micro-Adventures irgendwie so, das klingt auch so ein bisschen absurd, finde ich, ich war neulich mal draußen, ich habe ein Micro-Adventure gemacht, aber ich finde diese Herangehensweise echt cool, also wirklich auch wie so ein Kind sich zu überlegen, was wäre ein Abenteuer, was wäre irgendwie mal ja. was Neues, was kann man machen und da sind echt ein paar witzige Ideen, finde ich auch, ähm ja, noch so ein paar Sachen vielleicht, man kann natürlich auch so das lokale Stadtmagazin vielleicht mal kaufen, da sind auch ganz viele Veranstaltungen drin, von denen man vielleicht nichts weiß, die wissen ja auch gerade, was trotz Corona alles so stattfindet, also welche Lesungen vielleicht irgendwie los sind oder tatsächlich mal das gute alte Fernsehen, gucken viele ja auch nicht mehr, aber da mal die Lokalsender einschalten, da gibt es auch manchmal tolle Wanderwege und so weiter und auf YouTube, ne da findet man auch mittlerweile halt ganz viel öffentlich-rechtliche Sender, laden da Dokus hoch und so weiter, also wenn man da mal auch die eigene Gegend eingibt, dann findet man da auch ähm, Schon einiges würde ich sagen, aber es muss natürlich nicht jeder jetzt äh, Urlaub zu Hause machen, man kann natürlich auch weiter wegfahren, aber wenn ihr das macht, dann müsst ihr halt jetzt einfach mal nachschauen, was geht gerade, was ist gerade möglich, so das wird ja irgendwie regelmäßig ähm, geupdatet, ändert sich ja alles so von Tag zu Tag ein bisschen.
1: Ja, ab Montag öffnen ja in vielen ähm, Bundesländern die Hotels wieder, also es dürfte jetzt auch leichter werden. Man muss ja nicht gleich ins äh, schauen, wie kommt man ins Ausland, sondern zu sagen, gut, dann planen wir ein, zwei, drei Übernachtungen ein, äh, die nächste, die übernächste, die über, übernächste Großstadt als äh, Urlaubsdestination, wie man so touristisch sagt, ein. Was ich noch ergänzen wollte, aber ich denke, viele unserer Hörerinnen wissen das sowieso schon, dass man natürlich Micro-Adventuring und Entdeckungsreisen vor der Haustür hin und her äh, bitte Seid nach wie vor verantwortungsvoll. Trotz Corona brauchen Umwelt und Natur unsere, unsere Unterstützung und Achtsamkeit. Also wenn es geht, ohne Auto unterwegs sein und mit den Öffis äh, zu Fuß mit dem Fahrrad. Fuß und Fahrrad sind im Moment sicher. Also muss man auch keine Bedenken haben. Sie sind gesund. Und äh, ich habe auch in den, in den Medien jetzt die letzten Wochen gesehen, das Fahrrad ist im Moment das Freizeit. Fortbewegungsmittel Nummer eins und ja auch völlig zu Recht, weil du kannst von zu Hause aus losstarten, du musst nicht in so engen Kontakt kommen mit anderen Leuten. Also die, die Branche erlebt sozusagen jetzt auch gerade einen Boom und der ja. Sommer kommt. In New York
0: schon ausverkauft Fahrräder an manchen Stellen. Oh, ich okay.
1: <lacht> Nachvollziehbar, auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir eigentlich ähm, schon fast am Ende dieser Folge, Lino, würde ich sagen. ähm, Welche der Sachen, die wir angesprochen haben, ähm, schaust du dir denn jetzt an und was gehst du dann als nächstes bei dir in München an?
1: Heute ist äh, Vatertag, gehen wir nachher erstmal mit äh, einer befreundeten Familie spazieren. Und ja, von TripAdvisor zu sprechen, ich glaube, die Allianz Arena ähm, bei mir eher nicht. Die ist wahrscheinlich (lacht) auch gerade geschlossen. Aber ähm, wenn ich jetzt bei uns sind die ähm, Alpen in der Nähe, die Seen in der Nähe ich habe zum Beispiel ein Museum am Tegernsee von einem ähm, Zeichner der Jahrhundertwende Olaf Gulbrandson hieß der Mann das ist eine Stunde von hier das, da will ich seit Jahren hin, ich bewundere den, den eigentlich sehr und mhm. äh, irgendwie, na, man hat es halt nie gemacht kann einen super Spaziergang am See damit machen, mit der, mit der Regionalbahn rüberfahren oder mit der S-Bahn und wieder zurück das würden wir wahrscheinlich am Wochenende oder nächstes Wochenende mal in Angriff nehmen und ich hoffe, du hast auch gute Pläne.
0: Ja, also das bachmuseum vielleicht nicht, aber als ich dann bachmuseum äh, gelesen hatte, dachte ich, ach, im Gewandhaus war ich ja noch nie, um mir ein Konzert anzuschauen. Und dann dachte ich, ach Mist, das geht ja jetzt <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Ja. Und dann ist mir aber eingefallen, ah, noch was anderes. Ähm, und zwar haben mir Freunde von so einem geheimen See an so einem Steinbruch erzählt. Und äh, den wollte ich immer schon mal auschecken. Und da ist mir aufgefallen, das haben wir vergessen. Man kann natürlich auch mal Freunde fragen, weil äh, natürlich ja. kriegt man natürlich viel mit, was die machen, aber manchmal auch nicht. Und wenn man mal fragt, ey, was habt ihr eigentlich schon für richtig geile Sachen hier gesehen, wo wart ihr mal klettern, wo wart ihr mal wandern und sowas, da kommen dann die richtigen äh, Geheimtipps und ähm, ja, da findet man dann auch mal raus, was man noch so im eigenen Umkreis machen kann und wenn ihr dann schon eure Freundinnen, eure Freunde fragt, was so abgeht, dann könnt ihr denen natürlich auch direkt diesen Podcast empfehlen, das ist auch immer eine Möglichkeit, ähm, damit der ein bisschen bekannter wird, einfach mal sagen, hier, ich höre gerade diese Sache, vielleicht ist das auch was äh, für dich Und ähm, falls ihr tolle Ideen habt, was wir hier mal besprechen sollen, also zum Beispiel planen wir denke ich auch mal Reiseziele in Deutschland zu machen oder zum Beispiel auch, wie kommt man klimafreundlich, also wie weit kommt man noch eigentlich ganz gut weg mit äh, den Öffis oder mit äh, Zug und so weiter, dass man nicht fliegen muss, das machen wir auch alles mal, aber falls ihr noch weitere solcher Themen kennt, dann schreibt uns gerne und eine Sache noch, falls euch gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns eine Bewertung schreiben, hauptsächlich in der Apple-Podcast-App, also falls ihr den Podcast übers iPhone hört, dann könnt ihr da ein paar Sterne da lassen. dann finden uns quasi mehr Leute, die nach uns suchen, das wäre natürlich ganz gut. Das so, und jetzt super. sind das, glaube ich, genug äh, Hausaufgaben, die ich hier aufgegeben <lacht> habe. Danke, Lino, dass du mit mir über ähm, Urlaub zu Hause gesprochen hast gerne. und noch einen schönen Feiertag zu Hause.
1: Wünsche ich dir auch, mach's
0: gut. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.